0: Maurício! Alô, amigos do Globoesporte.com, na ponta dos dedos, na sua edição número 46, é o nosso podcast de motor do Grupo Globo, a 19 edição de 2020, e a gente vai conversar sobre os assuntos da Fórmula 1 que dominaram essas duas últimas semanas. Um, duas últimas semanas quentes na Fórmula 1, com grandes prêmios na mesma pista, em Spielberg, primeiro GP da Áustria, e no último domingo o grande prêmio da Estíria também no Red Bull Ring, o circuito da Red Bull, o circuito de Spielberg. Eu estou aqui com os comentaristas dos canais Globo Rafa Lopes e Felipe Giafone, e com o jornalista Fred Sabino, ele que é responsável pela coluna F1 Memória. Fred, um grande abraço, é um prazer estar contigo aqui
1: prazer estar contigo, Sérgio, Rafa,
0: Felipe vamos lá que tem muita coisa pra gente comentar Felipe Giafone sempre um prazer também estar recebendo você aqui no Na Ponta dos Dedos
2: um abração Sérgio, Rafa, Fred e vamos nessa, né, falar bem da Ferrari hoje é, Opa. vamos lá olha, tem Só uma faltazinha aqui
0: a gente já conversava um pouquinho antes do programa. Eu tenho, inclusive, os dois grids para a gente comparar os grids de classificação as, as duas relações de chegada. Mas eu acho que a gente pode começar a falar sobre o Lewis Hamilton, que, sem dúvida, foi o grande personagem desse fim de semana. né? Um treino com chuva, Rafa. Um treino em que vários carros rodaram. O próprio Verstappen estava atrás de um tempo. O Bottas tinha sido pole position. Não conseguiu ir bem. E o Hamilton mostrou o porquê de ter tudo isso que ele tem, todos os números que ele tem, que é o único cara, o assim, único ser vivo na face da Terra, que sem dúvida nenhuma, com esse caminhar que ele tem, nessa toada, vai bater os números de Michael Schumacher. Rafael
3: tudo bem, Sérgio, amigos do podcast Na Ponta dos Dedos, Fred, Felipe. É, o, o que o Hamilton fez naquela classificação de sábado, com aquela volta, um segundo e dois mais rápido do que o Max Verstappen, que é outro monstro na chuva, foi algo de fora do comum, a gente viu uma obra de arte, uma, literalmente uma obra de arte, é, um trabalho sensacional com pista molhada, com pouca visibilidade, ele cravou uma volta sem erros e colocou um segundo e dois no Max Verstappen, a gente viu ali um pouco da genialidade do Hamilton. E no domingo, ele dominou a prova, é, não teve trabalho com ninguém, não teve, foi um Sunday Drive, né como dizem os ingleses, o Hamilton... Foi perfeito, no, no, principalmente no sábado e no domingo. Na sexta ele teve problemas nos treinos livres, mas no sábado e no domingo ele foi perfeito. Foi um final de semana aí para o Hamilton colocar na prateleira como um dos melhores da carreira. Comparando
0: os grids, o Bottas marcou 1,2939 no seco e ficou a 538 milésimos do, milésimos do Verstappen, que foi também segundo no primeiro GP da temporada. O Hamilton marcou 1,19273 no molhado e ficou a um segundo ponto 216 milésimos de Max Verstappen, que também largou em
2: segundo, Felipe Jafoni Exatamente, eu até uh, falei isso no, na entrada lá da, da Globo, o que mais impressionou foi esse 1.2 segundos que você acabou de falar, e para se ter a noção né, da diferença do Verstappen, que era o segundo, para o Vettel, que foi o décimo, tinha outros 1.2 segundos, então essa foi a volta do Hamilton, que realmente foi fora do normal, a única coisa que talvez eu adicionaria, uh, depois vendo a on-board dele, que ele fez a volta da pole, e vendo a volta do Verstappen, que ele rodou, que ele não conseguiu terminar, Uh, enfim, uh, mesmo sendo na chuva, não é para tirar uh, né, o, a volta do Hamilton, mas uh, você vê que o carro do Verstappen era muito mais difícil de guiar naquelas condições. Ele vinha saindo de traseira e estava difícil de, de guiar. então Mas é nesses momentos que você vê né, que sobressai, como o Senna teve momentos especiais. Uh, o Hamilton uh, foi foi realmente a volta dele que vai ficar para a história.
0: 89 polis, 85 vitórias. Ele é o cara
2: que está
0: né, atrás dos números para bater o, o Mikhail Schumacher Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. E o Hamilton está cada vez mais utilizando também a sua, a sua posição como principal elemento da Fórmula 1 para expor as suas opiniões políticas e sociais, Fred Sabino.
1: Exatamente, ô Sérgio. A gente... É, ver que o Hamilton, conforme ele foi ganhando experiência, não só dentro da pista como fora, é, ele tem encontrado estofo para se posicionar de uma forma clara e de forma também a estimular outras pessoas a se posicionarem claramente contra questões muito delicadas como o racismo, por exemplo. Então o Hamilton realmente ele está no auge não só... Na forma técnica dele como piloto, mas como personalidade esportiva. E aí, só para completar o que o Rafa e o Felipe falaram, é, a gente costuma, nos bastidores, falar: pô, tomara que chova para dar uma equilibrada, para ter emoção, não sei o Mas aí o Hamilton é mais rápido no seco, na chuva, no úmido, na, no calor, enfim, em qualquer circunstância. Quer dizer, o Hamilton encontrou um grau de excelência assim que pode nevar, pode até nevar, que pode ser mais rápido. <risos>
0: Ô oh, Rafa, tomara que chova, mas o Hamilton lá em último, né? Aí
3: fica mais, <risos> tá mais legal, né? Aí é mais difícil, né? Aí é um pouquinho mais complicado. Mas até para completar o que o Felipe falou sobre a história da diferença do carro do Hamilton para o do Verstappen, a impressão que eu tive, até olhando depois as fotos e tal, comparando os carros, é que o, a Mercedes estava sobrando tanto lá na Áustria que eles se deram o luxo de elevar um pouquinho mais a altura do carro por causa da chuva, e a RBR já não conseguiu fazer isso, teve que trabalhar com um carro um pouco mais baixo para tentar ser competitivo na corrida. A gente viu que não deu certo, né? o Verstappen acabou sendo superado pelo Bottas nas voltas finais. Mas a minha impressão, que aliás foi a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com os carros da Racing Point, que andaram muito bem nos treinos livres com pista seca e na chuva o Pérez foi eliminado na primeira parte e o Stroll não conseguiu passar porque Q3, né? caiu na segunda parte. É, e a gente vê o desempenho da Racing Point no domingo andando muito rápido, com um carro muito bem acertado para a pista seca. A impressão que eu tive, e até tentei confirmar isso lá com algumas fontes lá no, no Paddock, que a Racing Point optou por um acerto de seco mais agressivo do que os demais. E a RBR me parece que foi pelo mesmo caminho com o Verstappen, daí a quantidade de problemas que ele teve ao longo da classificação, essa diferença de um segundo e dois, é claro que tem a genialidade do Hamilton. É, no, 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 na equação, mas é claro que o Verstappen não é esse bobo que a gente tá vendo, que a gente viu na, na, na classificação, ele no, tomar um segundo ponto 2 do Hamilton, por mais que os dois se, por mais que o Hamilton seja um gênio é, não é normal, o Verstappen é muito bom na chuva, a gente já viu ele ganhar corridas assim na chuva inclusive contra o Hamilton
1: é, e completando até o que o Rafa completando até
3: o que o Rafa falou, se a
1: gente pegar a primeira corrida em Spielberg, com pista seca durante todos os treinos e a corrida o Verstappen já estava ficando mais para trás na corrida quando ele quebrou. Nessa corrida de agora, o Bottas teve que suar sangue para passar o Verstappen no finalzinho. Ou seja, corrobora essa tese do Rafa é, de que a Mercedes estava com um acerto um pouco mais misto e que o Verstappen estava com um acerto mais agressivo para o seco, tanto que ele não foi o segundo colocado por poucas voltas.
0: Felipe, me parece é que a gente, depois de duas corridas, numa mesma pista, inclusive, eu acho que esse é o detalhe que a gente deve é, observar bem, eu acho que você vai concordar comigo. Numa mesma pista, nós tivemos todas as condições. Um calor moderado, um calor muito forte, uma chuva, depois uma pista verde. Em todas as condições, a Mercedes sobra, né, Felipe?
2: Exato. Eu acho que a Mercedes ela tem uma, uma combinação melhor em qualquer situa situação. Uh, eu até comentei, mandei uma mensagem depois da classificação para o Felipe Massa, para ver esse lado, o que, que ele achava, se os caras tinham escolhido um acerto de chuva ou de seco, e a resposta dele foi assim, ele falou, cara, uh, numa situação dessa, que o dia seguinte vai ser seco, uh, na minha opinião, vai ele falando, na opinião do Felipe Massa, está todo mundo com o acerto voltado para o seco, porque senão a diferença é muito grande depois para a corrida. Então essa é a opinião dele. O que eu vejo Uh, é que na situação de chuva, vamos lembrar que os carros, o, o carro da, da RBR, a construção do Adrian Newey, sempre foi um carro mais curto entre eixo, com a traseira mais alta, né, com o um rake. Isso para condição de chuva é o rake, que ele faz? Ele faz um carro mais nervoso, uh, principalmente de curva média-baixa. Você aponta o carro, ele voa, a traseira voa, mas ele faz isso com uma questão aerodinâmica. Já é um carro mais comprido um, um entre-eixo, mais baixo, que é o a Mercedes, a Mercedes é o carro mais longo uh, do, de, de que tem, da, das principais, e eu tô falando, não é coisa, depois eu vou levantar os números, mas a diferença não é pequena, não, não é um, dois centímetros, não, eu tô falando de 10 12 mais disso, é, é acho que é mais de 15 centímetros. É muita coisa para um Fórmula 1. Se para o caminhão, que eu sei, eu faço uma construção de 10 centímetros, já é bastante, você imagina para um Fórmula 1. É uma coisa muito relevante. E eu acho que cria situações que acaba deixando a Mercedes um carro mais dócil de guiar, mas isso tudo junta na mão de um cara excepcional, dá no que deu. Bom, o Grid teve o Hamilton e o Verstappen, o Sainz foi terceiro colocado
0: com a, McL com a mclaren Renault, uma, uma excepcional posição de largada, o Bottas foi quarto, o Con foi muito bem com a Renault em quinto, Alexander Albu em sexto, o Gasly com um ótimo sétimo lugar, o Daniel Ricciardo em oitavo, Lando Norris penalizado na sexta-feira, por ter ultrapassado de bandeira amarela, foi nono. E o Vettel foi décimo com o Russell Stroll, Kiv e muito mal em 14, depois Magnussen, o Raikkonen, o Pérez, o Latifi, o Giovinazzi e o Grosjean, que foi o último colocado no grid de largada. E o que se viu depois da classificação final foi a vitória do Hamilton, com 71 voltas e 13 segundos, ponto 7, em cima do Walter e Bottas, que foi segundo, e o Max Verstappen, que foi terceiro. E eu, esses três fizeram, e protagonizaram, quer dizer, o Hamilton, na verdade, foi um. Um belo domingo né, de diversão para o Hamilton, mas o Bottas e o Verstappen protagonizaram uma disputa muito legal, muito é, limpa e, e nós tivemos uma corrida com muitas ultrapassagens e o Lando Norris que está se tornando um personagem, né? na primeira corrida ele também fez uma, uma última volta excepcional. O Felipe Jafoni, ele é o rei da última volta, é isso? O cara chega na última volta, tá está possuído. Não é só ele, não. Porque junta ele com o engenheiro dele. O engenheiro sabe tudo ou um pouco mais. Ajudando ele, ele a dirigir. Fa... Como, como é. um spotter, você trabalhou na Fórmula Indy durante anos. O spotter é tão importante na Fórmula Indy. Ele, como spotter, foi guiando e informando. Olha, tá chegando, você tava tá meio segundo, tira ali. Foi espetacular aquilo.
2: Foi, você falou bem, Serginho, eu acho que é, a combinação, acho que quando você tem um engenheiro, o cara do rádio, que fica combinado, você vê a tranquilidade, o próprio Hamilton deu um cala-boca no meio da corrida lá no, no rádio, lá pro, pro engenheiro de equipe dele, e, e parece que o nós, com esse engenheiro dele, que fica no rádio, eles estão uh, colados, assim, eles estão numa sintonia perfeita, você vê que ele vem falando, quando ele fala, né, com... Uh, uh, toda a curva, muda uh, para pra versão, como é que ele fala, Rafa? Cenário 7. É, cenário 7.
3: É, assim, cenário 7, é só para trazer aqui pro e... pessoal que tá na, na, em casa, é, cenário 7 é, é o modo do motor, né? Eles chamam de cenário, cada equipe tem sua nomenclatura, Exato. no caso da McLaren o cenário é o modo mais potente do motor.
2: É, e daí, aí tem o overtake button, que seria o, o botão de ultrapassagem, que ele pede para usar, que aí sim, eu acho que é onde vai a potência máxima, os cenários, vale lembrar, que você precisa, uh, onde você cria vários cenários, literalmente na forma, porque é a forma como você carrega a bateria. Então, uh, por exemplo, você quer fazer uma ultrapassagem em determinada parte da pista, você vai criar um cenário no volante que você vai carregar numa parte da pista para soltar numa parte que você pode ultrapassar. Então, isso quem, o, o piloto não, não controla isso, é o engenheiro que fica de olho nisso e vai passando pro piloto. Então, ele fala, ó, oh, eu acho que você tá mais forte ali. Então, usa o cenário tanto você vai usar a carga da bateria, você vai carregar mais para outra parte da pista você vai chegar nesse ponto, a bateria vai te levar a potência até o final da reta. Então esses cenários, por isso que é muito importante esse link do piloto com o engenheiro, principalmente quando você está num final de prova que tem acontecido com o Lando é aquela que é aquela volta matadora, que você precisa enxergar a corrida de fora e o piloto sozinho não consegue fazer isso.
0: É, ainda o tem uma outra questão. Sabino, eu queria hum. te fazer uma, uma, uma pergunta aqui Já no exercício de futurologia Se é Opa. que a gente, assim pode dizer é, O Ricardo vai ter trabalho Com o Norris, a equipe ama ele Ele está entregando resultado vai. E o Ricardo não vai ter Vida mole com o Lando Norris ano que vem não hein?
1: É, e pr primeiro que existe Uma adaptação natural Que todo piloto passa quando vai para uma equipe não é, não é tão simplesmente Vestir o carro e vamos embora, não, não é assim toda uma questão de procedimentos de equipe enfim, de se acostumar com, com a nova escuderia, e o Norris tem apresentado uma questão que talvez pouca gente esteja falando é até elementar, se ele está conseguindo imprimir um ritmo fortíssimo nas últimas voltas, fazer a melhor volta partir para cima dos adversários é porque ele tem gerenciado muito bem o consumo dos pneus Exatamente. então, nas duas provas ele veio com tudo no final, na, na primeira corrida ele fez a melhor volta, na última a ponto de ter ultrapassado o Hamilton virtualmente, né, já que ele estava punido, e nessa ele conseguiu passar o, o Sérgio Pérez, tudo bem que ele estava com problema na asa dianteira, mas na aproximação da última curva da última volta. E ele já tinha passado o Ricardo, o Stroll, aproveitando ali a, a, a disputa entre eles, então é uma característica bem interessante do Lando Norris, saber gerenciar os pneus até o fim. E muito
0: legal, Rafa, a gente vê a McLaren voltando a ser a McLaren, porque a McLaren foi, digamos assim, humilhada com as últimas atuações dos últimos anos, a saída do Alonso. A McLaren ficou sem rumo, ficou sem o diretor técnico dela, o Ron Dennis, que é, era um cara que controlava, foi trocando de, de pessoas. O, até o Jude Ferran passou por lá também. O Zac Brown agora como CEO ali, tomando conta do, do time. E a McLaren se encontrando com o piloto inglês, né, um, um jovem talento, quem acompanha a carreira do Lando Norris, isso não é surpresa, porque ele anda bem todo desde o kart. Quer dizer, é um cara que agora chegar e conquistar essa, essa posição é muito legal de se ver, né? Um jovem talento chegando numa equipe que precisava disso. É, eu
3: tô, assim, entre aspas, apaixonado pelo que o Lando Norris está fazendo na pista. É impressionante as últimas voltas dele lá, tanto na primeira corrida quanto na segunda, foram... Espetaculares assim o que ele fez na, na segunda corrida na estíria, né? Com ultrapassando o, o Ricardo, o Stroll e o Pérez na, nas últimas duas voltas, foi algo de maravilhoso. É bom ver a McLaren de volta às principais posições da, 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 da Fórmula 1 e é legal destacar o trabalho que o Zac Brown, quando chegou na equipe, reestruturou toda a equipe ali depois daquela crise do Alonso com a Honda, que a gente lembra dos outros anos. O Gil Ferran foi muito importante nesse processo também. E agora eles trouxeram um, um, um chefe de equipe chamado André Seidel, um alemão de 44 anos, que era o cara que gerenciava o projeto, era o chefe do projeto da Porsche na LMP1, no Mundial de Endurance. Esse cara deu o toque final, chegou no início do ano passado, deu o toque final, organizou a equipe e conseguiu fazer com a equipe com que a equipe rendesse, mesmo usando motores clientes da Renault, que não é o melhor motor da Fórmula 1 atual. Montou um carro muito bom para esse ano, o carro do ano passado já era bom, o carro desse ano é melhor ainda e mesmo com crise financeira, a gente lembra que o grupo McLaren pegou um empréstimo de 150 milhões de libras, né? quase um bilhão de reais, para poder é, ter uma, é, uma, uma, uma segurança financeira para essa temporada, cancelou um projeto de um novo túnel de vento para a equipe de Fórmula 1. Mas esses resultados do, do Norris e do Sainz nesse início de temporada podem ser a salvação para a equipe no fim do ano, porque vão garantir bons pontos ali no Mundial de Construtores e, consequentemente, um bom prêmio. Então, a gente é um trabalho todo de reestruturação, comandado pelo Zac Brown. O Gil de Ferran teve muita participação nisso. E agora o André Seidel é o cara, é um dos caras que a gente tem que estar de olho. E que se eu fosse a Ferrari, já, já ia lá ficar de olho para pegar, para trazer, para gerenciar a equipe, porque o Matias Binotto está com a batata mais frita do que outra coisa, né?
1: Nada, tá o, prestigiado.
3: O é, o Matia tá com a batata frita, cozida, pire de
0: batata, <risos> batata Torrada. Jafone, me ajuda que você é um, 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 um conhecedor da culinária. E outros tipos de batata que a gente põe. Batata chips, batata portuguesa, a francesa também, que, eu, exemplo, que Ele estava completo, não né? completo com o Piloto, né? Tem a trilha dos carapalhões tá. aí a gente soltar, porque essa corrida da Ferrari foi aquela corrida, né? Estilo carapalhado,
2: né, Jafone. É, e sabe o que é mais triste ainda? Depois que os dois pilotos bateram, você uh, vê que não deu nem bola. Uh, vamos lembrar que quatro corridas atrás, vai em quatro provas, eles bateram duas vezes. Né? Foi Interlagos, depois teve a última prova do ano, a, e, as, né, e, e essa é a quarta prova, depois da batida Abu e depois uh, Interlagos. Então, uh, só que a prima, quando eles bateram os dois Interlagos, estavam lá na frente, deu muito mais do que falar, deu muito mais bochicho. Agora aqui bateu, o Leclerc falou, a culpa foi minha, né? não pode acontecer, aliás, ele se tem um lado bom do, do Leclerc é ele, apesar que o fim de semana foi horrível para ele, tanto na classificação, ele não andou bem, mas ele falou, na classificação, não estou satisfeito com o meu desempenho na classificação, e na corrida ele errou e, e assumiu o erro. Então, esse é o único lado bom que eu vejo, mas uh, é, mas essa batida, dessa vez, diferente de Interlagos, foi o que menos trouxe assunto, né o que mais traz assunto, é, é por exemplo, na classificação, a, a Ferrari do Leclerc ser um centésimo mais rápida do que o Williams do Russell. Não faz sentido, nem que seja na chuva. É, assim, o que é, está acontecendo com a Ferrari, é, aliás, o Binotto não deve ser o único, não. Deve estar, a batata deve estar assando lá para muita gente.
0: É, 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 é de batata. Eu fiquei impressionado, você sabe por que eu fiquei impressionado? É porque os dois carros, a, a câmera on-board do Kimi Raikkonen, mostra assim uma... Uma infantilidade do Leclerc, porque já tinha uma linha de dois ali. Ó. O Vettel estava no meio fazendo a tangente. Eu não me lembro quem estava pela esquerda do Vettel, agora não me recordo. E, e não havia a menor possibilidade, pneu frio, Sim. curva fechada. Era possibilidade zero, de, menos do que zero, para ultrapassar. E o Leclerc bateu ali de uma forma tão. Foi tão. É porque ele tem sido tão bom piloto, ele tem, ele tem entregue tão bons resultados para a Ferrari que ver ele numa situação dessa, chega, a gente fica pensando, será que, isso, que, que ele é isso tudo mesmo? Porque a gente ficou. Foi muita infantilidade dele. Eu fiquei assim, realmente, chocado com essa atitude dele. Porque Interlagos ainda estavam disputando posição. A gente pode dizer, os oh, que já estavam lá disputando posição, tava, era uma reta na reta do sol, na, na, na reta oposta, muita velocidade, agora ali. Foi uma batida de, 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 de shopping, pelo amor de Deus. Né? <risos> Não, isso, em
1: português, claro, chama-se desligamento de cérebro. Ele se né, desligou o cérebro e foi para Pode cima ser. De... É
0: possível.
1: Ah, e, e, e assim, é, você tem 71 voltas de corrida, você tem toda uma, uma prova. Na corrida, na corrida passada, o Leclerc largou também para trás e conseguiu chegar em segundo lugar. Espera, não tem a não tem menor necessidade dele ser ultrapassado ali. Vai fazer
0: corrida mil, Fred Sabu. É. A Ferrari vai fazer em Modelo a corrida mil. Qual equipe tem mil corridas, pelo amor de Deus. É, exatamente. A Ferrari, agora, é, a Ferrari a gente sabe o que é a Ferrari. Agora, me passa a impressão, assim,
1: olhando até as declarações pós-corrida. É... O Vettel, das duas, uma. Ou ele sabe que vai parar de correr ou ele tem algum contrato na mão, porque é impressionante como ele nem ligou para isso acontecer, ele falou, é, ah, tudo bem, coisa de corrida, acontece, entendeu? Então o veto me chama a atenção a apatia, como ele tá. Tipo, ele nem sequer
0: é, reclamou do, do acidente. É verdade, eu notei isso também, eu notei ele, ele tranquilo demais para acontecer isso, então eu acho que realmente o Sabino tem essas duas, ou ele tem um contrato na mão, ou ele não tá nem aí mais para Ferrari, Tá, tá cumprindo tabela vai para não para não sair pela porta dos fundos ele vai cumprir esses anos esse essas últimas provas e ponto final eu acho isso rafa é, tem,
3: o, o o Vettel tem a gente durante o fim de semana a gente ouviu algumas conversas sobre o Vettel né a RBR negou que tem interesse no Vettel rolou um papo aí de que o, o Matechitz né o chefe o dono da, da marca queria o Vettel de volta e tanto o Christian Horner quanto o Helmut Mark negaram. Teve um papo também da Racing Point, que vai virar a Aston Martin querer o Vettel. Foi negado a princípio, mas já saiu na imprensa alemã essa semana de que há uma conversa sim com a Aston Martin para o ano que vem. Não sei se é o melhor carro para ele estar, né? Porque ele é um piloto de ponta tetracampeão do mundo. Ele teria que Ele teria que erguer numa, uma equipe, que hoje é média, que tem um carro que a gente brinca que é a Mercedes Rosa está andando muito bem nesse ano, mas não é uma equipe que tem o mesmo poderio, por exemplo, de Mercedes, RBR e Ferrari. Agora, quanto, a, quanto ao Leclerc, é o erro do Leclerc, é ele foi para um espaço que nunca existiu, que não existia e que nunca vai existir, né? Que, pelo amor de Deus, o que ele fez ali é de uma barbeiragem, acho que nem no, naquelas corridas virtuais as pessoas fazem isso, assim, quando a gente joga no videogame lá com, os, com aqueles caras que são meio loucos, assim, que colocam o carro em qualquer lugar, nem esses caras fazem isso, é inacreditável que o Leclerc fez foi tão bizarro que ele conseguiu, com a roda traseira dele, destruir a asa traseira do, do Vettel. Foi sensacional, foi, foi um negócio totalmente fora do comum. E o Vettel, acho que o Vettel viu ali, né? o Vettel estava lendo também sobre isso. né? A relação interna da Ferrari, é, o Leclerc é, acabou com o Vettel na, 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 na política interna. O Leclerc, a gente tem que lembrar, é um cara agenciado pelo Nicola Todd. O Jean Todd ainda é um cara que tem muita influência na Ferrari. E ali naquela relação interna complico, o Vettel ficou com a vida muito complicada. Então ele tá num modo, sabe? Ah, terminei a corrida, terminei, não terminei, não terminei, não tô me importando com esse ano, vou ficar nesse ano aqui porque eu tenho um contrato pra cumprir, sabe? Sabe o funcionário público que bate o ponto no, no, no fim do expediente? Vai só pra O funcionário, não o público, qualquer funcionário. Aquele cara que tá desmotivado e que vai só lá bate o ponto no fim do expediente. É o que o Vettel tá fazendo nessa temporada. Tá doido pra chegar ao fim do ano. Felipe Jafone. <risos>
2: É, eu, eu acho que da, da barbeiragem do Leclerc, eu, eu vejo, realmente ele foi infeliz, até queria eu ter feito uma barbeiragem dessa na vida, bater uma Ferrari, <risos> é, na, 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 assim, mas não aconteceu, tá louco, nessa vida eu. infelizmente não aconteceu, queria ser barbeiro igual ele foi pelo menos um dia, mas vamos lá, eu acho que ele viu uma porta aberta, né, apareceu uma porta aberta, mas tava muito longe ainda, e, e eu acho que ele imaginou o seguinte, primeira corrida, a primeira curva, todo mundo dá espaço, porque mesmo se você não tem certeza que tem alguém do seu lado o cara dá espaço porque vai que tem então na cabeça dele eu vendo como piloto ele imaginou que talvez o Vettel uh, imaginou que aquele espaço ia ter alguém então ele ia deixar o espaço aberto mas foi muito muito, ativista, antes muito é e pode ser pode ser então assim ele errou mas, uh, mas eu tava louco pra fazer uma barbeiragem dessa aí dentro para barbeiragem. Momento sincerão. Só
1: pra, só pra arrematar o assunto Vettel também, uh -huh. é, a possibilidade do Vettel ir pra Racing Point, Índia, Force, Aston Martin, é complicada. Stro -Race. É, Stroll Racing. É complicada porque Primeiro porque tem o Stroll, filho do dono. Você já tira uma vaga aí. E a segunda, o Pérez bota muita grana ali. Sempre colocou. E ele tem contrato já de longo prazo. E aí, num, num ambiente de Fórmula 1, é, com teto orçamentário, com, com cada centavo é importante. E aí? Será que a Sim pode para contratar o Vettel vai ter que. A futura Aston Martin, para contratar o Veto, vai ter que gastar o um dinheiro com o salário dele. E aí? Não é tão fácil é assim, verdade. não. Eu, o ponto de trocação. É, é, eu acho que ter, não
2: vai. É, e, e levantando, eu também acho que não, mas levantando de carro, a uh, Racing Point é um carro nítido, a gente vai ver isso várias vezes desse ano. Tomara que eu... Tomara não, sei lá se eu quero tomar queima a língua, mas talvez eu queima a língua. Mas a Racing Point, se a gente for analisar o volta-a-volta -volta dela, tinha momentos que o Paris estava mais rápido que o Bottas. Não dá para saber fez. as funções, não dá para saber, é assim, mas é uma, é uma Mercedes cor-de-rosa mesmo que vai dar trabalho. Eu, Ele fez a... Tempo, né? Ele
1: fez a melhor volta da prova umas 5, 6 vezes seguido
2: é, na hora que ele estava se recuperando ali. E, e, e acho que para a gente pensar num carro ritmo de corrida, às vezes você vê a melhor volta, ainda mais nos carros de hoje da Fórmula 1, o cara esfria é o pneu, uma condição especial, vai para uma volta só, mas é a sequência de voltas, né, Fred, que, que impressiona, que, que é o que você falou, ele veio fazendo uma sequência de voltas boas, então isso mostra que a Racing Point realmente... Uh, né, teve, depois a gente pode falar um pouco desse protesto que está tendo aí mas, vamos uh, falar uh, do isso protesto faz, sim, é, é, esse porque, protesto é, faz sentido é, é, então, voltando no protesto, uh, Serginho eu acho que, é, lógico que está todo mundo muito incomodado eu até achei que isso vinha antes aí pelo que eu li uh, o pessoal da Renault não, não protestou na primeira corrida em, em respeito a toda a situação, a pandemia e tudo que estava acontecendo mas já era para ele ter protestado lá na Austrália. E por que, que eles pegaram o tal do, do duck brakes, lá que a tradução seria a entrada de ar, né? Que a, a entrada de ar para o freio é uma parte muito importante, tanto que em 2019 ela foi modificada, ela é, ficou menor, que ela acaba é, sendo uma parte aerodinâmica, não é tão simples assim. E, e o ponto, o que, que o regulamento não permite? Ele não permite você é, ter é, toda a parte aerodinâmica, cópias e tudo, você não pode ter nenhum projeto da, da, das equipes. Você pode ir lá ter o motor, você pode ter o câmbio, algumas partes de suspensão, mas de chassi aerodinâmica, não. E agora, como é que vai descobrir? É muito difícil. Eu, eu particularmente, eu acho que isso vai dar em nada, porque você precisa de uma prova concreta. Uh, e por que, que eles pegaram essa entrada de ar? Porque pegando ela, a parte interna é muito detalhada. Tem um monte de aletas, um monte de, de coisas que eles imaginam que a hora que a FIA vê a parte interna de uma parte interna da outra, eles vão falar, é a mesma peça, e como é que o engenheiro se, eles estão falando que eles copiaram o que eles olharam de fora, e como é que eles teriam acesso por dentro então eles estão pleiteando ne, nesse caminho
3: Rafa eles foram, eles foram bem inteligentes no protesto eu, eu também acho que, eu concordo com o Felipe acho que não vai dar em nada, porque é difícil, muito difícil provar que é, teve uma cópia ali que usou um projeto, e, e, se, e se provar que usou, vai dar problema a Mercedes também, né tem que lembrar disso porque se a, Point teve, se a Racing Point teve acesso aos projetos da Mercedes, ou foi espionagem, ou alguém da Mercedes deu esses projetos. Alguém prer, da Mercedes então...
2: deixou cair o livro na mão, né? Eu
3: tava naquele <risos> da mesa <risos> lá. Esqueceu o, laptop.
2: Tablet, nunca... Esqueceu
0: o tablet
3: na cantina. E o tablet estava aberto, com a senha aberta. É...
0: Todos os projetos
3: ali. Mas assim, a, a... por que eu digo que o protesto da Renault foi inteligente? Foi exatamente pelo que o Felipe falou. É uma peça que se você conseguir provar que o interior dela é parecido ou, ou segue a mesma lógica ali, é igual ao da ao do, do, do freio da Mercedes do ano passado você comprova ali que teve algum, algum, algum jeito que você teve acesso ao projeto ali então é foi inteligente, eles foram certeiros ali no projeto, mas eu também acho que não vai dar em nada, até porque se tiver que acontecer alguma coisa pode complicar a vida de Racing Point e também na Mercedes, a gente sabe a, toda a influência política que o Toto Wolff tem hoje na Fórmula 1. Acho muito difícil isso terminar, dar em alguma coisa aí. Tanto é que a McLaren mesmo, que era uma, é uma das equipes que pode ser mais prejudicada com isso e que tem problemas financeiros, já disse que não ia protestar em respeito à disputa esportiva. Disse que não via esse escândalo todo. Mas a Renault, com o Cyril Abitibol, né que tomou, <risos> perdeu na, na briga direta na pista com o Ricardo Nessa corrida na Áustria, resolveu protestar justamente porque perdeu na pista a disputa, né? Claro. Tava com o um protesto claro. pronto desde a Austrália e, atra... e, e resolveu colocar nessa corrida porque perdeu na disputa direta, tanto quanto contra o Pérez, quanto, tanto contra o Stroll. Né? Então, aí, acho que foi um ego ferido ali. Ele já tinha esse protesto na mão, já iam fazer e resolveram fazer nessa prova. Fred Sabino.
1: Não, tem uma coisa, assim. É, é evidente que o carro da Racing Point... Ele é uma, vamos dizer, vamos botar bem entre aspas, entre aspas para não ter dúvida, é uma cópia do carro da Mercedes do ano passado. É, o, o Felipe teve comigo na pré-temporada lá em Barcelona, a gente viu de frente na, lá dentro do box que é, é igual o carro, é absolutamente igual. Você não tem visualmente, você não tem nenhuma dúvida, entendeu? Agora, o que que o Racing Point fez? ela foi no máximo das entrelinhas, no máximo que o, que o regulamento permite, é, que é o uso de suspensão, de câmbio, de, de motor, esse tipo de coisa. Então ela fez o seu carro, no, como diria o Galvão Bueno, no limite extremo dentro do regulamento. Só que essa questão do freio é, é bastante duvidosa e escorregadia. E aí a Renault percebeu que poderia ali tentar encontrar o pulo do gato para poder é, barrar é, ou então protestar contra esse carro, mas assim, é absolutamente evidente que esse carro da Racing Point é, entre aspas de novo, uma cópia
0: da Mercedes do ano passado, é visível Nós estamos acompanhando o podcast Na Ponta dos Dedos, edição 46 eu estou aqui com o Felipe Jafone com o Rafael Lopes, com o Fred Sabino queria agradecer mais uma vez a nossa grande audiência, é o podcast que mais cresceu em audiência de todos os podcasts do Grupo Globo e a gente só pode agradecer a você que ouve o podcast essa forma, digamos assim, alternativa de fazer rádio, você pode levar para qualquer lugar, ouvir pela metade, depois ouvir mais um pouco, é o podcast na ponta dos dedos, na sua 46ª edição. Queria falar um pouquinho sobre o Bottas, a Mercedes anuncia a renovação do contrato dele, eu já tinha cravado isso aqui por achismo puro, que a Mercedes não ia mudar que time que está ganhando não se mexe. O Hamilton permanecerá na, na Mercedes, assim como o Bottas, que é um fiel escudeiro, é um, é um Sancho pança fantástico para o Lewis Hamilton dentro da Mercedes. É, e, e o Bottas acabou pisando na bola, né? porque a Hungria é, baixou todos os protocolos, anteriormente informou já todo mundo que estava na Áustria qual seria o tipo de deslocamento, o tipo, é, a, a limitação de circulação, e o Bottas acabou depois desse anúncio da renovação dele com a Mercedes, ele acabou indo para Mônaco, furando, quebrando o protocolo. Isso não chega a ser legal não, né, Felipe?
2: É, foi aproveitar um pouquinho, mas vamos lembrar só o seguinte, ele não foi de, de avião, de corrida, de, né, com 500 pessoas dentro. Provavelmente ele pegou o aviãozinho dele, que tinha ele, mais uma pessoa e o piloto, e foi dar uma passeada em Mônaco. Não é o ideal, concordo, mas também não é que ele vai... É, correr é, eu acho que é mais a distração uh, do que de repente o perigo né de você estar num hotel ou de você estar fora de casa andando num, na cidade uh, acredito eu tá que eles fazem quando eles viajaram a mesma coisa que o Leclerc fez eles estão indo numa condição muito especial que a gente que não é do nosso mundo normal né uh, agora quanto à contratação dele eu acho que a Mercedes fez o correto né o Bottas é aquele piloto que uh, quando o Hamilton está no dia em que qualquer probleminha aconteceu, ele vai lá e ganha a corrida. Quando o Hamilton acontece alguma coisa, ele é o cara que está na frente. Mas quando está tudo certo, o Hamilton ganha dele. É uma condição perfeita para a Mercedes, né? que ele tem um segundo piloto que pode contar com o cara, que se, se der uma zica com o cara principal, ele, ele aguenta o, né, a bronca. E, e é o que, por exemplo, a RBR não consegue fazer. né? Não tem ninguém que ela consegue colocar lá para para dar uma ajuda pra, pro Mar... e depender só do, do
3: Verstappen. Rafa, sobre, o Bottas, sobre o Bottas, eu queria falar o seguinte... O que, que tem nessa casa dele em Mônaco que ele tem que voltar para lá toda semana, gente? Pelo amor de Deus! Tudo bem que volta de, de voo fretado e tal... Mas ele estava na Áustria nos dois fins de semana... E ele voltou para Mônaco nos dois fins de semana... Ele estava com a espo, com a namorada né, que ele separou e está com uma namorada nova... E com é isso. o preparador físico dele lá. Não, ele estava com os dois na Áustria. Nas duas corridas da Áustria, os dois estavam lá. Por que, que não ficaram por lá na bolha logo? É tão difícil assim. Eles, eles ficaram, sei lá, mais de 100 dias dentro de casa. Presos dentro de casa, sem poder sair. E, e agora tem que voltar para casa toda hora, sabe? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Não é... Só para a gente explicar até a regra né? Que a, que a FIA colocou. A FIA e a Fórmula 1. é Não é proibido voltar. É, é, não é aconselhável voltar, mas não é proibido voltar. Mesmo assim, na, na corrida passada, o Leclerc e o Bottas tomaram uma reprimenda da FIA porque voltaram, e principalmente porque o Leclerc apareceu em um evento social, né, e aí colocou em risco toda a bolha que a Fórmula 1 está fazendo para evitar a Covid-19. Quanto à a, a restrição da Hungria, é, os ingleses estavam loucos no fim de semana passado. Assim, chegou um documento estava falando com o Jaime Bito, nosso produtor lá na Fórmula 1, ele apurou com o pessoal da Fórmula 1, chegou um documento em húngaro, no sábado pela manhã, na sexta-feira à noite, avisando de todas essas restrições novas. A Fórmula 1 teve que correr atrás de um tradutor de húngaro, para poder <risos> entender o que, tava o, o que tinha no documento. Fácil, E aí estava a história do, do, de corretor do sanitário, então as pessoas de fora da União Europeia, né? Quem está na União Europeia não está contemplado por essa, por essa restrição, mas é, Inglaterra, Brasil, por exemplo, vão ter que ficar trancadas dentro do hotel e não vão poder sair nem para comer. Então, por exemplo, tem vários jornalistas ingleses que estão em hotéis que não têm serviço de comida. Os caras entraram em desespero quando ficaram sabendo dessa restrição. Vão comer aonde? Como é que a gente vai fazer? Tudo bem, delivery. Mas aí como é que tá o delivery? Tem restrição de entrega não tem? Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar isso lá na, na, na Umbria? Só para a gente explicar para quem está em casa. O, vai ter, vão ter batedores que vão pegar a, essa turma da Fórmula 1, vão levar para o hotel e no dia, no dia seguinte vai ter um horário marcado para eles saírem para o autódromo. Por exemplo, a nossa repórter, a Mariana Becker, ela não tem passaporte europeu, vai ter que ficar presa dentro do hotel, não vai poder sair. Só vai poder ir para o autódromo e voltar do autódromo para o hotel. Então, isso foi uma restrição que não estava combinada foi uma decisão unilateral do governo húngaro. A Fórmula 1 chegou a cogitar realizar uma terceira corrida na Áustria pra, como medida de retaliação à Hungria, mas desistiu no próprio domingo confirmou a, a, a situação, corrida na Hungria.
0: Só, só para esclarecer também, o governo húngaro não resolveu fazer isso do nada. É porque aumentaram é, os testes, e os testes mostraram que aumentou a contaminação. Então, eles estão querendo fazer uma, uma situação de salvaguarda do povo úmero e não deixar de honrar o compromisso com a Fórmula 1. Então, eu, nesse ponto, é, é justamente, que eu, que, eu, que, eu, que eu quero que a gente é, converse aqui, é que eu acho que o Bottas agiu completamente errado, completamente errado, e, e o
3: governo úmero está certo em fazer isso. Então. Ele não quer, não quer correr o risco de acontecer alguma coisa. Aí ah, concordo, eu concordo contigo, Sérgio. E a questão e ainda tem mais uma questão. A gente está no lembra que a gente tem tá para Hungria que tem um, o presidente é o Vítor Orbán, que é um cara bem autoritário, é um dos mais autoritários do mundo. É, né, foi eleito diretamente, né? Por eleições diretas, mas é tido como um dos é, caras de extrema direita aí, desse, dessa onda de extrema direita que a gente tem, tá vindo surgir ao redor do mundo. E para ele chegar assim, ah, bota, você foi para Mônaco, é? Então você não vai entrar aqui. não. Não, não ele, ele, ele para fazer isso
0: dois minutos, né, ofrecer? Exatamente.
1: Amigo, é o seguinte: a FIA tá recomendando, tudo bem, siga o protocolo. Isso só vai acabar esse tipo de coisa, chegar. Amigo, se você descumprir esse, esse esquema de protocolo, tu não vai correr. Aí eu, que eu quero ver. O Bottas é líder do campeonato. Então, Bottas, Exatamente. você é líder do campeonato? É, não vai correr. O Russell aí tá doidinho para acontecer. Que eu quero, é, aí eu quero ver. Aí eu quero ver se ele vai fazer. Entendeu? Sim, sim. Se a pessoa não segue a recomendação, não está pensando no, no conjunto,
0: então, amigo, é, eu acho que esse esforço todo da FIA, Felipe, Rafa, Fred e amigos de gato aqui no podcast, é, você meu, o esforço todo já conseguiu duas corridas, vai ter uma terceira no fim de semana, é algo quase que inédito. Aconteceu, acho que uma ou duas vezes, e temos 2018, semanas consecutivas né, de corridas. Eu já tenho aqui 10 é, grandes prêmios marcados, né, com, a, com a entrada do GP de Mugello e a entrada do GP, confirmação do GP de Sote, a gente já tem 10 grandes prêmios, outros GPs podem aparecer, foram adiados ainda, o da China, do Vietnã, do Azerbaijão, do Canadá. Estados Unidos, México e Brasil ainda sob, sob uma, uma, uma interrogação. Quer dizer, a FIA está fazendo tudo o que pode para manter o Campeonato Mundial, para poder contemplar os fãs, as equipes, os patrocinadores. Eu acho que isso é o mais importante agora. Quer dizer, se, se cada um der um pouquinho de si, né, porque ninguém vai resolver isso sozinho. Né? Então, se cada um der um pouquinho de si, né, o Felipe Jafone.
2: É, eu acho que eu, eu concordo 100% com o que vocês falaram, Ainda, mas ainda conhecendo um pouco de corrida e de cada um, eu acho que tinha que vir do regulamento mesmo, falar, gente, não dá para sair, não pode sair. Porque vamos lembrar em outra coisa que estão falando e é muito importante, vamos supor que por qualquer motivo alguém, como é um, o próprio Bottas, se contamine e pegue, ele é o líder do campeonato. De repente começa a ter mais uma, uma prova cancelada, e, e o que é mais importante hoje, o Mahas, o Gunter Steiner falou, uh, ele tava falando de investimentos, quanto que investir, ele falou, olha, a gente não tem, eu dependo muito do, do price money, né, no dinheiro, que a gente ganha do retorno de televisão da, da, da categoria. Hoje, a gente, até o momento lá, tinha oito provas. Ele falou: com esse dinheiro eu não faço nada. Então, assim, eu não vou sair gastando dinheiro investindo, porque eu não tenho esse dinheiro. Eles dependem, Exatamente. principalmente as equipes é, pequenas, dependem das corridas. Por isso, essa loucura de fazer três, quatro, cinco corridas, não importa se é na mesma pista, porque eles precisam receber esse dinheiro para poder continuar sobrevivendo. A gente está vendo
0: todo o esforço da FIA, que a FIA está fazendo, e a FIA tem os seus patrocinadores, as equipes têm os seus patrocinadores, os pilotos têm as suas marcas pessoais, tudo isso em prol de um negócio, porque é um negócio como qualquer outro. Então, é, Mas é um negócio que envolve milhões de dólares, envolve fãs do mundo inteiro. Quer dizer, Então, essa situação toda, a gente está vendo agora que a CBA, com, com toda a dificuldade pandêmica do nosso país, Conseguiu organizar uma prova em Cascavel, já não pode mais ser em Cascavel, ia ser uma prova em Santa Cruz, a Stock, a Stock já não vai mais correr em Santa Cruz. Quer dizer, existe um esforço todo muito grande. né? A gente, aqui é um esforço mini, se a gente comparar com o esforço macro da FIA, e que não pode ter um deslize. Quer dizer, se, se uma peça daquele xadrez, uma peça daquele, daquele tabuleiro ali se, se contaminar, você já imaginou o que, que vai acontecer, o, que, o que, que a FIA, como entidade esportiva, vai receber de... de, de de críticas, a gente tem o exemplo da NBA, que todos os times vão jogar num lugar só. Foi construído uma arena, vão ser jogos seguidos, vão ter três, quatro jogos por dia. Durante 22 dias vão ser partidas ininterruptas, para poder justamente é, dar, dar sequência ao campeonato, dar visibilidade aos patrocinadores, né, aos fãs, principalmente, que estão ávidos para ver os craques do basquete jogarem e não terem nenhum tipo de risco. Esse, esse é o, o grande mote da situação: é não correr risco. É, eu
1: e acho ter que a gente, atividade a... da
3: pista né? e ter atividade de é, pista vai Fred, claro
1: exatamente, a questão é que é, diante da situação que a gente está enfrentando no mundo, esse, esse drama que a gente está vivendo nesse ano a individualidade jamais pode prevalecer perante o coletivo exatamente então, seu Walter Bottas, seu Charles Leclerc é, você tomou a reprimenda, beleza, na próxima tá fora Senão não vai continuar isso
2: A gente Mas vai se estar colocar, semana que vem falando a mesma coisa Se não botar no regulamento, amigo Exatamente, se não colocar no regulamento Infelizmente, a galera não vai Não vai ter esse, esse senso de Porque eu, para eu, é um tá no... né? é, é uma pena, né, a gente É uma pena que o ser humano é seja assim bem.
0: Porque são pessoas de um certo nível social, é. né Que deveriam pensar mais é. na comunidade, né A gente não é, deveria é, nem tá conversando gente... sobre isso aqui Aqui o é. nosso <risos> papo era de motor <risos> E acabamos falando sobre é, Generalidades sociais aqui, né mas, realmente, o Sovalter o Bottas e o Charles Leclerc, para mim, tinha que tomar sete pontos da carteira, ficar bonitinho, amultinho, calatinho, <risos> né? porque, realmente, foi uma pisada de bola daquelas assim sensacional. Senhores, grande prêmio da Hungria. Nós estamos já nas últimas voltas aqui do nosso podcast GP da Hungria. Eu só quero dizer que eu cravei Hamilton na pole e Hamilton na corrida, tá? Eu cravei. Eu só quero dizer isso. Vocês aí deram vários palpites. Já foi na hora que quis mudar. O Rafa ficou bem na, na bola dividida. Eu só quero dizer que eu não mudei o palpite da, da semana passada. Cravei Hamilton e Hamilton. Eu quero saber aí o que vocês estão esperando a Hungria. Já nesses momentos finais aqui do nosso podcast.
2: Olha, vai, já foi. Rafa, é, olha, eu, eu bati o olho, eu ainda, uh, me, vocês me pegaram até um pouco desprevenido, pegaram não, né, porque o podcast eu sei que até, eu, eu bati o olho só no, no passado lá da, da Hungria e minha cabeça não é igual a do Rafa, nem é igual a do Fred, que eu, eu, eu tenho a <risos> <terno>. <risos> mas pelo que eu vi, o tal do Hamilton já ganhou pra caramba lá, hein? Sete <risos> vezes! Meu Deus do céu! Então, não dá é, pra apostar em alguma só coisa Só ganhou sete vezes, mas tá né? bom, né? Eu só bati o olho rápido Assim, eu comecei a ver Hamilton, Hamilton, Hamilton Eu falei, mas ele tá correndo sozinho na Hungria? O que tá acontecendo?
0: Só, só ele lá? <risos> eu, 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 abri, eu abri aqui o Forex Aqui, olha só Tem O Hamilton tem vitórias em Deixa eu ver aqui, 2007, 2009 2012, 2013 2016, 2018 2019 é, pode botar mais é. uma pra conta dele aí Põe mais não vai
1: eu 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 Amigos, vamos convir uma coisa Hoje em dia a gente chegou num ponto Qualquer resultado que não seja a Vitória do Hamilton É surpresa Então, assim é, eu, Na classificação E na, na corrida na Hungria Por ser uma pista apertada Mas de outras características Talvez o Max Verstapp Possa aprontar essa tal surpresa. Mas, é, diante das circunstâncias, hoje em dia você apostar contra o Hamilton é complicado.
3: E, então, então, eu vou Hamilton jogar. Eu, se eu tiver que dar meu palpite, também, tá? eu vou no. Se eu tiver que dar meu palpite, eu vou jogar contra a banca, tá? A gente vai dar palpite agora? Vai! Então, vou jogar contra a banca. Eu vou de Verstappen em Verstappen, Verstappen, poli, Verstappen, Corrida, Verstappen. Acho que a RBR vai funcionar bem na Hungria e a previsão lá é de tem até chuva, né? Prevista para o fim de semana. Previsão de gente... Chuva sexta e sábado. É bom a gente ficar acompanhando isso aí porque sempre muda lá. E é uma é um é uma corrida que sempre faz, que sempre é marcada por muito calor. E é uma uhum. condição de pista que a Mercedes sofre normalmente. Quer dizer, não é que sofra, mas é que tem um pouco mais de dificuldade do que o normal. É, é, a vida dela não é tão fácil quanto quando a temperatura está amena como no domingo passado. Com isso tudo Vou jogar contra a banca, Verstappen na pole e Verstappen na corrida, mas o Hamilton é obviamente o favorito. Fred
1: Sabino. É, eu vou. Eu, eu diria que na classificação eu ainda botaria Hamilton, mas na corrida eu tô com aquela sensação que o Verstappen pode aprontar alguma alguma surpresa.
0: Felipe já foi, já deu tempo de você abrir o Forix, você vê que ele tem vitória, <risos> que tem, tem grid largada.
2: Né? A pole é do, é do Vettel e a corrida é oi? do Leclerc. Oi! oi. <risos>
3: Não. Não. Boa tarde, é, boa amigos. Um volta. abraço, boa noite. Vou ali e já volto,
2: tá, Felipe? <risos> Olha, ah, só quem ah, diria que um ano depois eu ia falar um negócio desse e ia estar tá todos dando risada, né? O melhor <risos> quem diria? Quem diria? Uh, eu vou ter que ir de Hamilton, Hamilton, só para tentar acertar uma vez esse ano. Só que, ó, uma coisa só que eu falo, eu errei tudo, mas errei feio, eu tô errando muito. Então eu vou tentar até ir mais troco. certeiro. É, é, até quando troca, quando me dá uma chance de eu acertar, eu erro. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, o Hamilton, ele, tá, ele é imbatível... Principalmente quando larga em primeiro, né? O que ele fez essa corrida? Parece que ele tem, ele, ele tem o melhor carro, é o melhor piloto, sai na frente, meu, ele controla a situação. É, então, e não é à toa que ele tem 89, agora eu tô lendo, tá? Não, ele tem 89, vocês <risos> mundos já nem ler, mas tudo bem. Ele tem 89 <risos> poles para uh, 90, opa, desculpa, pra 85 vitórias. Quer dizer, é, ele faz mais pole do que ganha corrida. E quando ele larga na frente, a tendência é ele ter o um domínio, o um controle mais fácil. Né? então é, eu só estou querendo dizer isso, porque como eu falei que ele vai fazer a pole, se ele fizer a pole aí ele ganha a corrida
0: ele tem, ele tem números tão impressionantes ele tem mais de 40% de poles nas corridas que disputou é uma coisa impressionante a ah a relação de, de percentual das pole positions dele para o número de corridas é uma coisa impressionante eu vou de Hamilton em Hamilton também, eu vou com o Felipe eu, eu não tenho dúvida, esse ano eu acho que o Hamilton, ele, esse ano para ele é um ano esportivo social, político, de engajamento, ele é o cara ele é o cara desse ano, eu não tenho a menor dúvida disso que ele é o cara desse ano, como tem sido das outras, mas esse ano com esse, digamos, com, com esse tempero a mais, assim ou com, essa, com, essa, com esse adjetivo a mais de, de, desse, desse engajamento dele pela causa social e política que ele tanto defende. Senhores, foi um prazer muito grande estar com todos. Estamos encerrando aqui, Rafa, um grande abraço. Fred, receba um abraço também. O Fred sabendo que diariamente tem uma coluna que... Nos dá um prazer muito grande, porque a gente tem histórias fantásticas, sempre para contar e para relembrar, deliciosas histórias, é o F1 Memória. Fred, um grande abraço, é um prazer estar contigo aqui.
1: Prazer estar contigo, Sérgio, Rafa e Felipe. Hoje, vendendo um pouquinho do peixe, o F1 Memória, relembrando a quase aposentadoria do Nigel Mansell, né, no, depois do Grande Prêmio da Inglaterra de 90, 30 anos atrás, ele anunciou que ia parar de correr.
0: Mas, no fim do ano, ele voltou atrás e foi para a Williams, onde foi campeão do mundo, em 92. Nessa prova da Hungria, nós tivemos a dita ultrapassagem mais espetacular da Fórmula 1, do Nelson Piquet em cima do Senna, e esse pódio teve a presença do Nigel Mansell, foi um, um pódio espetacular, com Piquet em primeiro, 986, Senna em segundo, e Nigel Mansell em terceiro. Rafa, <risos> ah, um prazer muito grande estar contigo de novo.
3: Valeu, Sérgio. Obrigado de novo aí. Sempre divertido fazer o podcast, a gente falar sobre Fórmula 1. E é isso, uma corrida que promete no domingo palco da maior ultrapass... ultrapassagem da história. A curva já não existe mais da forma que era, mudou um pouquinho de uns anos para cá. Mas é uma corrida que promete e tem sido uh, um Húngaro Ring sempre teve fama de ter corridas chatas, né? agora, dos últimos anos para cá a gente viu corridas sensacionais, ano passado a perseguição do Hamilton ao Verstappen foi maravilhosa, teve uma disputa sensacional na pista, acho que a gente vai ver isso de novo nessa temporada, e ó, só para quem é fã do Hamilton, eu não tô torcendo contra o Hamilton, mas eu tô torcendo pra gente ter um campeonato por isso que eu apostei no Verstappen é só porque eu quero ver esse campeonato pegando fogo até o fim mas eu acho difícil que alguém tire o título do Hamilton nesse ano
0: Felipe Jafone, vamos aguardar aí a sua previsão da Ferrari em
2: e segundos. <risos> essa aí não vai... Essa aí... Mas vamos lá, o que eu queria só lembrar assim, que hoje, com a Ferrari dando essa piorada aí, tem o um lado legal disso, porque agora a gente... Antes a gente tinha três equipes brigando pelas seis primeiras colocações, agora a gente tem duas... Duas não, né? Uma e meia, porque o álbum tá mais para trás. Então, assim, vai vale lembrar que a disputa pelo quinto lugar tá excepcional. Tá muito bacana de ver essas, essa briga intermediária, basta ver na última volta o que vem acontecendo, né? Com o Norris fazendo, agora ele passando... Imagina se fosse a briga pela vitória, né? Do, do, do Norris ali, se aquilo tudo fosse pela vitória. Seria espetacular, três, quatro carros em menos de um segundo, chegando na bandeirada. Então, essa briga intermediária tá valendo a pena acompanhar de perto.
0: Ele não deixou de vencer a segunda categoria da Fórmula 1, né? Ele está ali na... Sim, é. naquele segundo grupo, ele foi o grande vencedor. Senhores, um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação. Eu estive aqui com o Rafael Lopes, com o Fred Sabino e com o Felipe Jafone nessa edição número 46 do nosso podcast, que tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral sexta-feira seis da manhã a partir de cinco e quarenta inicia a transmissão do Sport TV e você vai curtir todo o final de semana de Fórmula 1 com os treinos na sexta-feira às seis e às dez no sábado às sete e a partir de nove e meia uma pré-hora de trinta minutos e domingo às dez na Globo com horário alternativo no Sport TV você acompanha o grande prêmio da Hungria terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 um grande abraço a todos e aí tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista
2: a ponta dos dedos!